0: Bem-vindos a Um Certo Olhar Uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt Gabriela Canavilhas Joana Carvalho Fernandes e Luís Caetano. Joana Carvalho Fernandes é jornalista, na sábado foi correspondente da Lusa e é autora do livro A Porteira, a Madame e outras histórias de portugueses em França. É um dos retratos mais recentes da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Leio um momento de uma história, há aqui várias histórias, acompanhamos desde o soldado português do corpo expedicionário da Primeira Guerra que por amor permaneceu em França e dá origem a uma vasta prole; ao outro que também, tendo feito a guerra, fica depois e cria um champanhe de sucesso, àqueles que fizeram Rádio Alfa, uma grande rádio da comunidade lusa em França, muitas histórias das sucessivas vagas de gerações de imigrantes, primeira, segunda e a mais recente, terceira, se assim podemos dizer, mas sobre esta figura, esta figura que vai ter ter um momento alto na condecoração que Marcelo Rebelo de Souza vai atribuir a Margarida de Souza, a porteira que a 13 de novembro abrigou mais de 40 pessoas que fugiam do massacre do Bataclan, várias com ferimentos de balas. Ela que já foi condecorada por Ana Hidalgo, presidente da Câmara de Paris, vai agora ser condecorada por Marcelo Rebelo de Souza, que diz que é um exemplo do que quer que sejam as condecorações a partir de agora, no dia de Portugal e das comunidades com decorações para feitos excepcionais, o caso este de Margarida de Souza. Mas voltemos às porteiras, tal como nos são apresentadas por histórias. Na autoria de Joana Carvalho Fernandes, o elogio às porteiras portuguesas de Paris é um clássico. Na boca do parisiense, sobretudo na do Fino, a concierge é invariavelmente séria, humilde, dedicada e trabalhadora, o embaixador Francisco Seixas da Costa. Já perderá conta aos episódios de louvor que presenciara Naquela noite de 1 um de abril À mesa de um jantar com convivas da alta sociedade francesa Decidiu dar uma resposta diferente ao clichê Figiu um semblante cansado e começou Nem me falem nas concierges Não imaginam o problema orçamental que elas me criam Perante rostos surpresos manteve a pose e prosseguiu Pedindo aos ouvintes descrição a respeito da confidência que se seguiria a posição das porteiras portuguesas em Paris, em lugares vitais para a obtenção de informações sobre personalidades de relevo, não passara despercebida aos serviços secretos. Tinha-se decidido aproveitar aquele potencial. O espanto adensava-se e o suspense também. Seixas da Costa prosseguiu grave. A embaixada tem uma estrutura com cerca de 10 pessoas que se dedica a debrifar as concierges que se prontificam a colaborar connosco. E foram muitas cabe sempre ao embaixador separar a informação com significado político ou económico da que se prende com costumes, vícios e outro gossip. Tudo isso é destruído imediatamente, depois de eu ler, claro. O silêncio instalou-se. A audiência estava perplexa e ainda não tinha percebido como é que tudo isto se ligava ao problema orçamental do início da história. As nossas concierges, com uma ou duas exceções, não fazem relatórios escritos. Limitam-se a falar para um gravador, o que obriga a um humoroso e custoso processo de transcrição. Isso ocupa-nos muita gente. E com as restrições orçamentais, o sistema começa a tornar-se insustentável. O público trocou olhares perturbado. É claro que não pagámos às senhoras. Elas são voluntárias. Às vezes, pelo Natal, mando-lhes uma garrafa de porto. O embaixador ainda se deu ao luxo de fazer um compasso de espera antes de lembrar que era dia das mentiras, para visível alívio de todos. É uma história absolutamente deliciosa esta. Joana Carvalho Fernandes, a que nos conta em A Porteira, a Madame, por estas e por outras histórias, assim, deu título a este livro. A Porteira, este lugar que esperou tantas mulheres uh, imigrantes, na década de 60, nas décadas de 60, 70, ainda continuam a ser uma instituição em Paris? Sim.
1: Eu vou começar por fazer duas ressalvas A primeira é que essa história tem muita graça Mas é do embaixador Francisco Sim, claro, da Sim, está identificado Mas aqui, <risos> identificado. aqui é relatado Quero fazer essa ressalva Que é, é uma história com muita graça Que de facto é dele E a outra ressalva é que uh, o título do livro não é meu E eu acho que foi, o, livro, o título funcionou muito, muito bem
0: A sua editora foi a responsável porque foi a su minha subdiretora.
1: Uh, sub foi, foi a Dulce Garcia que que deu, que deu o título ao livro, porque eu, tinha, eu estava com um problema em decidir o título e ela repete -o muitas vezes que se pudesse só fazia títulos se, e se me pudesse ajudar, e de facto o título funciona bem, porque não, falamos só de, não fala só de porteiras o livro, mas a porteira de facto é, é uma instituição em Paris, porque há uma grande probabilidade de indo, indo viver para o centro de Paris, se ter uma porteira que é portuguesa, isso aconteceu comigo, por exemplo.
0: E são mulheres, porque depois conta essas histórias, que eu, eu podia continuar aqui agora a ler as outras histórias. Conta-nos aqui histórias de porteiras que vão atrás dos ladrões.
1: Sim, porque é, eu acho que é um misto, de, a, a, a profissão exige que elas façam mais do que uma coisa, que elas tenham mais do que uma tarefa, mas eu acho que o facto de serem portuguesas também faz com que elas tenham uma certa tendência para se desarrascarem. E no caso no livro A História da Manuela, que é uma porteira que já foi repreendida pela polícia porque persegue os ladrões, não espera pela polícia, vai atrás dos ladrões, descompõe os ladrões, já recuperou o material, já chantageou um ladrão, dizendo que não o deixava sair a menos que ele deixasse o material lá antes da polícia chegar. Portanto, as porteiras não são apenas porteiras, elas acabaram, as, as Portuguesas em Paris acabaram por se tornar um bocadinho o garante da organização do prédio e um elemento importante naquelas famílias. São elas, no caso, a Manuela conta essa história, por exemplo, se há um casal de idosos a precisar de ajuda, é ela que toma conta, porque os filhos ou estão longe não estão muito disponíveis. A porteira toma conta dos filhos, acontece com a Lulu, que também entra nessa história, ela toma muitas vezes, toma tantas vezes conta das crianças dos, dos, dos moradores no prédio que às vezes os miúdos aprendem palavras em português, porque ouvem dizer, não é? Uh, e eu creio isso, que
0: isso se vê na, naquele filme do Ruben Alves. Essa é
1: uma homenagem é, que, o, que o Ruben faz aos pais, ao, ao contexto em que ele cresceu, e, e eu acho que ele olha para esta realidade que eu vivi, não é? Mas na qual ele cresceu, de forma um bocadinho distanciada, e é engraçado porque ele consegue... Uh, Consegue fazer humor com os dois lados, não é? Com algumas coisas nos franceses que magoam muito os portugueses e, e, e consegue ao mesmo tempo gozar com os portugueses, fazer humor com isso, mas com algum carinho, não é? De quem, de quem também tem um sentimento de pertença ali. Por isso é que eu acho que, acho, acho que foi por isso que o filme foi um sucesso tão grande. A Gaiola foi... Dourada
0: e a mãe de Ruben Alves, a porteira que, uh, em que ele se inspirou, está aqui numa conversa consigo também neste livro é uma, uma figura da nossa Portugalidade, nessa grande comunidade que é maior em França e que é a nossa maior comunidade imigrante, e é que hum, com esta. com mais esta história, que poderia vir agora no livro, que, que foi escrito antes do, dos atentados de Paris, uh, Margarida de Souza, a porteira então que abre que abre a porta de ali ao lado do Bataclan, a 100 metros, e deixa as pessoas entrar, manda-as entrar, e, e tudo isto com uma profunda dignidade. Ela, segundo o Diário de Notícias, ainda não tinha sido informada que ia ser condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa e disse a minha vida só mudava se eu ganhasse euro milhões isto enfim não é nada o que é que sentiu quando ouviu esta notícia do Marcelo Rebelo Sousa do Presidente da República fazer esta condecoração
1: antes disso já tinha sentido quando quando o, o Presidente da República anunciou que comemoraria o 10 de Junho em, em, em Paris, Paris que isto é uma coisa muito importante para aquelas pessoas porque elas uh, estão de alguma forma divididas, e há um capítulo nesse livro que fala sobre isso, não é? Quando, sobre a divisão do regresso: se a pessoa regressa hum. ou não regressa a Portugal, se ficar com, depois os de uma vida, com os seus descendentes ou com Exatamente, depois de uma vida a, a pensar no regresso, e os portugueses, comparativamente a outras comunidades imigrantes em França, projetam muito uh, o regresso, vivem muito uh, a projetar o regresso, uh, e, e eu achei que isso seria um momento, foi um momento de grande felicidade. Para, para os portugueses de França. Um, e, e, e quando li a notícia da condecoração uh, da porteira, uh, fiquei, fiquei, uh, fiquei surpreendida, sur, sobretudo enfim, surpreendida uh, pela, um, pela simplicidade com que ela se, se referiu a isto, dizendo que não, que, que não era uma estrela, que a vida dela era normal e que ela fez o que faria normalmente. E, e no fundo, é verdade. A situação era extraordinária, mas o gesto dela foi um gesto normal, porque é isto que elas fazem todo o dia, as porteiras brasileiras elas resolvem os problemas das pessoas em permanência, ou de uma criança que não tem lugar na creche, ou de um adolescente que se portou mal, e às vezes são as porteiras que impõem respeito <risos> e, e há alguma ordem mesmo dentro das casas, nas, nas famílias. E, e,
0: Achaste, Gabriel Canavilhas, inspirada esta decisão do presidente Marcelo Rebelo de Sousa de celebrar o 10 de junho em Paris e de condecorar... Margarida de Souza.
2: Achei uma excelente ideia. De facto, o Presidente da República uh, tem uh, pontuado estes primeiros meses da sua, da, do seu mandato com, com, enfim, com, de uma forma muito inspirada usando as tuas palavras e esta decisão foi muito bem tomada na medida em que nós temos uma diáspora muito, muito grande, muito diversificada e tem faltado reconheçamos, tem faltado Uh, apoio aos nossos imigrantes. Apoio a partir aqui de Lisboa, a partir de Portugal, aos nossos imigrantes. Eu falo do ponto de vista de políticas públicas, do ponto de vista de sinais sinais fortes.
0: Para as próprias eleições estavam a recordar daqueles de, problemas que houve, sim, dos sim, eu, de votos chegarem. Claro, e...
2: claro. Sinais fortes de que uh, nós aqui em Portugal estamos verdadeiramente com os nossos imigrantes. É certo que nós estamos e, e o nosso coração é muito grande e do ponto de vista dos afetos uh, não há dúvida nenhuma que estamos com eles. Mas às vezes faz falta mais do que isso e nós somos muito pequenos e, e não temos meios para, um, para, para honrar a dimensão que a história um dia nos atribuiu, isto é, a história fez-nos tão grandes no passado e nós dispersamos de tal maneira para este... No sentido do tamanho que a história nos tornou, que nós hoje estamos reduzidos a uma dimensão que não conseguimos atingir essa dimensão que tivemos no passado, em termos da capacidade de alcançarmos todos os testemunhos que deixamos para o mundo todo. E quando digo testemunhos, digo as nossas gentes, porque nós temos portugueses desde uh, no Havaí até uh, o Alasca, e, enfim, nós temos portugueses em todos os cantos do mundo, na Ásia, e é muito difícil nós podermos dar resposta. Resposta a todos. Agora, a maior comunidade portuguesa é de facto na França. E concretamente em Paris, onde ela está uh, bem uh, bem organizada. E foi uma excelente ideia, ainda bem que ela tomou e desta forma, de certa maneira, se homenageia também todos os outros imigrantes, não é? Uh, nós não esquecemos que nós somos 25% da comunidade do, do Luxemburgo, de, aliás, no, de, de todos os habitantes de Luxemburgo. Isto é algo de muito significativo, não é? E na Suíça também nós temos uma importância substancial no que respeita à força produtiva da Suíça uh, e isto uh, não pode ser esquecido e, 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 e retorno a dizer não é por falta de afeto nem por falta de saudade nem por falta de, de pensarmos constantemente nos nossos imigrantes é por falta de meios e às vezes por alguma uh, por falta dispersão de... falta dispersão. de lembrança no fundo é um, é um eu um não bocado. diria falta de lembrança eu acho que é dispersão também as prioridades que nós temos tido uhum. sempre perante nós, tal dificuldade dos desafios que se nos colocam, muitas vezes nós não pomos os de imigrantes na primeira linha da frente das nossas prioridades. Ainda bem que o Presidente se lembrou. E esta ideia de homenagear esta mulher é muito interessante. Só completando aqui um bocadinho tudo o que a Joana disse, que aliás gostei muito de ouvir acho que esta ideia do livro é muito feliz. As mulheres portuguesas são mulheres muito fortes, são mulheres que têm, que são um esteio da família, são o núcleo duro, são a âncora das famílias, mesmo que a tal igualdade de género esteja tão longe de ser atingida, mesmo que a submissão das mulheres perante os homens, e que nós tantas vezes aqui falamos e, enfim, sabemos bem o que as mulheres sofrem, mas, na verdade, em termos do último esteio da família, a força motriz da família são sempre as mulheres, em Portugal, e elas transportam isto na sua nos seus movimentos para o exterior, nas suas formas de tentar sobreviver fora do país. E essa capacidade de multitasking das mulheres reflete-se também na forma como elas sobrevivem no exterior. E, no fundo, é esta a história das porteiras. Vão para fora e sobrevivem a, a, a elas próprias, às suas famílias, a partir daquele lugar de porteira, têm uma residência. então uma residência para desabrigar a elas, aos filhos, e é uma forma de serem âncora das suas famílias. E lhes possibilitarem o futuro, Exatamente. a Joana conta isso. Portanto, é uma homenagem momento. às mulheres também, às mulheres da imigração, às mulheres que são, mais uma vez, não só em Portugal, mas também no exterior, a força principal uh, da sustentabilidade das famílias.
0: A Joana cita, cita isso aqui, somos porteiras, assistentes sociais, psicólogas, amas, seguranças, tudo. Temos o único emprego em França que faz cinco ou 10 coisas ao mesmo tempo. Não utilizam a expressão multitasking, que não faz parte. Isso em, em mas é francês seria multitasking. multitasking. Mas,
1: há uma, mas há uma questão importante ainda sobre aqui a centralidade das mulheres. As porteiras foram muito importantes. Uh, para o, para o resultado da integração portuguesa em França, por isto que, que a Gabriela estava a dizer, que é um, elas uh, puderam ter acesso a uma casa sem pagar renda e, ao mesmo tempo, isso permitiu a toda a família crescer em bons bairros, boas que é, escolas,
0: melhores Permitiu escolas. às
1: crianças ter acesso a melhores escolas, em melhores bairros, com menos conflitos. Permitiu ao Ruben Alves crescer num ambiente onde havia filhos de cineastas, onde claro. ele próprio disse. Sem que... sermos
0: deterministas, isso conta.
1: E sem
2: remeter isso é faguetos, não é? Sem remeter os <risos>
1: Não, essas mas, não, mas, eu não,
0: termino não mas eu não terminei. Eu sou socióloga, bem conhecedora não, mas... dessas realidades não, mas... a querer falar.
1: Quero só terminar a ideia, porque isso, isso permitiu também que elas acompanhassem muito de muito perto a educação dos filhos. E, e isso, de algum modo, permitiu à família mais coesão e permitiu, permitiu outra estrutura. Para os que cresceram nos, nos grandes bairros sociais, nos grandes bairros de alojamento, isso foi um bocadinho mais difícil, não é? Porque a família sai de manhã, regressa à noite e, e, e há uma fase em que os adolescentes ficam um bocadinho mais abandonados. No caso das porteiras, houve ali um, um pilar que se manteve, não é? Eis
0: porque vale a pena subornar outra porteira para recomendar, como aconteceu com a Sim. mãe do Ruben Alves, Luísa Schmidt, bem regressada de Cuba. Não sei se encontraste lá muitos portugueses, para além do corpo diplomático, mas é. como é que. <risos> Já falaremos de Cuba. Como Muito é que olhas para esta decisão de celebrar a comunidade portuguesa, todo, toda a comunidade no mundo, mas a partir do seu principal foco que está em França em Paris.
3: Eu acho uma ótima ideia. Acho que é mesmo isso. Esta celebração é uh, devida a um exemplo. E acho que este é um critério fantástico para atribuir, uh, para atribuir uma homenagem, para atribuir uma uma, uma medalha, não é? E, e, e acho que a Gabriel estava a dizer, e bem, de facto, o processo migratório em Portugal é um processo secular, não é? O Vitorino de magalhães que escreveu sobre isso, o Joel Serrão sobre isso, mas há um momento realmente, nos anos 50, no final dos anos 50, 58, quando o Estado Novo já está a dar sinais de desagregação até e de degradação. É nessa altura, por exemplo, a campanha de Humberto Delgado, é também a fase em que há uma viragem na sociedade portuguesa também grande. A pobreza nos campos, portanto, a pobreza nos campos foi, foi muito importante para levar primeiro os homens, né? os homens, sobretudo do Norte, né? porque para Paris vai-se vai um milhão, Vão um milhão de portugueses nessa altura, a partir de 58, e sobretudo os homens em, ao princípio, não é? As mulheres não vão. O que leva aquela antropóloga, uma antropóloga americana, a escrever um livro que era As Viúvas de Vivos. Em Portugal Acho que ficavam, ficavam por as mulheres, mas eles estavam vivos lá. E, portanto, eles começam a certa altura a chamar as mulheres para junto de si, e uma coisa já muito importante. Já tinha acontecido no século XIX com a imigração para o Brasil. Sim, já tinha, mas aliás nessa altura, mesmo no final dos anos 50, há uma tentativa até do Estado Novo e do Adriano Moreira, por exemplo, em criar mais fluxos migratórios para as colónias, as colónias coisa que não consegue com o resultado que acontece para a Europa, não é? A França, a Luxemburgo, a Alemanha. Mas eu acho que aqui. Também é uma homenagem ao, ao Estado francês, porque efetivamente é verdade que eles precisavam uh, da mão de obra para a construção civil, que foi sobretudo para aí que os portugueses foram, não é? foi para construir, uh, foi para essa, essa arte, uh, esse trabalho, que era um trabalho duro e que uh, foi a grande absorção daquela mão de obra. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento, e quase todos tinham um assalto, não é? porque não era possível, se tivessem sobretudo com a questão da guerra depois de 61, não era possível saírem legalmente. A partir do momento em que tinham o visto, começavam a ter também algumas regalias sociais, segurança social e acesso, e as crianças podiam também estudar, etc., e isso, e isso foi também, e acho que isso também deve ser reconhecido por parte do Estado francês, não se fala muito nisso, mas foi um Estado que acolheu muito bem este, este, este fluxo migratório. E há um estudo, por acaso, há, um estudo, há vários estudos sobre isso, é? que foram, foi, foram feitos Maria Beatriz Rocha Trindade, há muita, muita gente da Sociologia e da Antropologia que estudou os imigrantes em França, uh, mas uh, uh, o que aconteceu foi que rapidamente os imigrantes chamaram as mulheres, uh, mas... E, e acho que graças ao que a Joana estava a dizer relativamente à ideia do regresso, porque há sempre essa ideia do regresso nestas gerações mais velhas, portanto, nesta primeira geração e daí surgirem as casas dos imigrantes. Foi um fenómeno que apareceu nessa altura, que até foi bastante criticado pelos arquitetos, alguns arquitetos na altura, porque destoavam na paisagem, não é? Mas, esse estudo que eu queria referir, que é feito pelo antropólogo Pedro Prista, ele fala de uma coisa muito interessante, que é, os pais... Continuam a querer, que os, a construir em Portugal, a fazer o seu pé de meio para o regresso a Portugal, mas a segunda geração já não querer. Ou seja, já se sente mais francesa do que portuguesa. E então, quando vêm, já não querem o estigma, que é um estigma, apesar de tudo, negativo do imigrante, e, e querem e sentem-se franceses. E depois, é interessante porque o, 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 quando vêm é para de certo modo, apresentar uma, um, um Portugal modernizado, um Portugal do turismo, não é? E é isso o, o, o nosso querido mês, de, o querido mês de agosto. O filme mostra um pouco isso, portanto, já é uma coisa de modernização, portanto, esta geração que está completamente integrada, que estudou, que quer continuar lá, mas tem esta, esta tradição está bem Vamos nas férias, convosco, temos lá esta casa. Uh, mas vamos apresentar uma imagem de Portugal uh, mais moderna. E ele depois vai buscar uma série de filmes e uma série de, de fenómenos que mostram isso. E isso é interessante porque é uma, uma, uma forma diferente também de já testar, não é?
0: Sendo, como diz a Joana aqui neste livro também, uh, Joana Carvalho Fernandes, autora da Porteira a Madame, muitos não regressam porque não conseguem exibir essa riqueza, não conseguem mostrar que vingaram de uma forma uh, plena, sendo que Há muitas realidades neste livro, realidades que, que muitas delas de agora... Olhando esse momento em que Luísa diz que o Estado francês merece ser saudado, pela sim. forma como acolheu, a verdade é que acolheu, às vezes a vida não era fácil. Acolheu de facto, fugindo de, de uma realidade ditatorial pois? em Portugal, Para além mas de quando toda lá a chegavam, intelectual, não é? Leio aqui um certo livro. Logo que encontrou trabalho, arrendou uma barraca, na verdade, apenas meia barraca, na estrutura de 3 metros por dois. Feita de blocos em cimento e com uma pequena janela que não abria, dormiam dois homens. Havia quem ganhasse muito dinheiro com aquele negócio. Construíam as barracas durante a noite para as arrendarem aos portugueses que chegavam no dia seguinte. Não havia eletricidade e cozinhava-se num fogão a petróleo. Há diversos relatos de incêndios e de crianças atacadas por ratazanas. Na parede onde a cama de Batista de Matos estava encostada, havia, amarrada a dois pregos, uma corda para estender a roupa que se levava à mão com a água de um poço a poucos metros dali, Faziam-se fogueiras para queimar o lixo e não havia água corrente nem nas casas de banho. Era costume usar sorriu para despejar os baldes com dejetos. Para tomar banho, andávamos 10 minutos até ao balneário público em Champigny. O que custava mais era a lama no caminho. Toda a gente punha plásticos em volta dos sapatos ou usava galochas que descalçava quando entrava no autocarro, quando ia para o trabalho. Isto é o retrato dos anos 60, início dos anos 70.
1: Sim. Uh... E eu queria
0: perguntar-lhe, estas pessoas, a maior parte delas vingou, em comparação com aquelas que relata dos dias de hoje, que são tantas vezes enganadas por construtores civis, que tantas vezes as coisas... Uh, eu,
1: eu acho que as comparações... São, são piores, infinito. melhores ou como? É, é, é preciso fazer a devida distinção, na minha opinião, não é? É em relação à questão do acolhimento do Estado francês sim acolheram-nos sim eles eram de uma ditadura foram para uma democracia mas em muitos momentos era muito conveniente ter empregados que não claro, sabiam isso o que, que era digo, a democracia não é, não é? evidentemente e e os não direitos? sabiam não sabiam o que eram os direitos ainda hoje um, eu não sei de cabeça os números mas um, a Segurança Social Francesa procura portugueses contribuintes para lhes entregar uma reforma porque eles não sabem que têm direito a essa reforma. É, a Não havia reformas dos... em Portugal nessa altura. Não tem. Ah, por portanto, é que eu acho que Em determinado momento, eu também acho que foi um bocadinho conveniente. Uh... Claro que foi, precisavam de mão de obra. Não,
3: mas
0: em França digo... e outros países, países. Sim, 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 sim. Mas,
3: mas deram ao mesmo tempo uma certa lição de lealdade cívica à praza. Eu acho que aí isso é de sublinhar. Não Bom, é isso, eu acho era? que houve ali
1: uma década, não é? É que uh, houve. Uma, em 1956, estimava-se que vivessem em Champigny uma centena de portugueses. Depois, as reportagens que foram publicadas entre 64 e 65, portanto, uma década depois, já apontavam para entre 10 e 15 mil habitantes no Bidonville. Portanto, eu diria, eles acolheram-nos, mas. Eu, eu diria que não é preciso 10 anos para perceber que há 15 mil pessoas a viver em barracas.
3: Mas, oh, Joana, agora temos que pensar que ao mesmo tempo à que escala. se cria esse movimento para Lisboa, dos campos veio um milhão também do, do mundo coral, sem nenhuma condições. em barracas Essa até descrição mais tarde, aí, Ficaram até muito mais tarde.
0: A aplicação aos bairros de lata houve de Lisboa. Cólera,
3: houve cólera em 74 em, em Lisboa. Portanto, esses bairros de lata existiam, estas descrições Exatamente iguais em Lisboa. Claro, eu não digo e aí que não. Tem, sem. Percebe, portanto,
1: foi uma, uma
0: coisa. o nível de desenvolvimento francês. Com certeza,
1: mas o, o bairro de Champigny também não era o único bairro de lata. Era conhecido por ser o bairro de lata dos portugueses. Dizia-me a, a respeito dos imigrantes hoje. Desta
0: de... terceira geração, terceira vaga, é assim que podemos dizer, de, de imigração. Não sei se costumam utilizar, se é costume utilizar este termo, mas uh, choca ver como tantos hoje, não caindo nestas condições degradadas dos anos 60-70, mas a dificuldade de encontrar justiça no pagamento, legalidade na situação laboral, como é que sentiu isso neste seu trabalho?
1: Eu fiquei muito surpreendida, porque é, é compreensível que uma pessoa que emigra nos anos 60, não é sai da pobreza, é, é em geral analfabeto, não é? o Batista de Matos descreve que... Hum, Viu muitas pessoas a assinar de cruz, a folha de salário, portanto, ser analfabeta era normal nos Sim. anos 60, não era uma coisa excepcional. Quer dizer, ser analfabeto em 2012 é uma raridade. E essas pessoas que emigram agora, não é? Algumas, muitas da construção civil, onde se encontram esses casos de portugueses que exploram outros portugueses, eu fiquei muito surpreendida, porque achei que num contexto em que as pessoas são incomparavelmente mais escolarizadas do que na anterior geração e, e em que... Conhecem em,
0: melhor os seus direitos? Utilizam
1: a internet, conhecem melhor os seus direitos têm mais acesso a um telefone não é? Que nos anos 60 era uma coisa caríssima, eles telefonavam para casa no Natal com sorte. Sabem era que há muito caro, associações é? de
0: apoio jurídico, etc.
1: As condições eram diferentes na altura. Nos anos 60
2: não havia este tráfico organizado. Uma espécie de capitalismo
0: dizer, selvagem? Não, é neste
2: momento não, são redes de tráfico de máfia. Portanto, Ou seja, organizada. progredimos
0: na direção da civilização de uma maneira, regredimos noutra.
2: Exato, tal e qual. Portanto, neste momento o que existe a regular, digamos assim, estes fluxos de imigrantes e que não são. são bem
3: imigrantes, um, vão
2: trabalhar não é? não São escravos, é de, de certa imigrantes. maneira quase que chegamos ao, ao estatuto de escravos, não é que existe cada vez mais, e numa escala agora não vamos comparar talvez exatamente, mas, e porque não, porque até podemos comparar, a redes organizadas, multinacionais, internacionais que se dedicam precisamente à, à deslocalização de grupos de trabalhadores por várias fronteiras com o objetivo evidentemente de grande lucro, escravizando estas pessoas ou pelo menos enganando-as de uma Forma completa, dominando-as, retirando -as os passaportes, mantendo-as sob o seu controle, contra a sua vontade, portanto, caem no lugro. E, portanto, estes casos de portugueses que nós tomamos conhecimento, felizmente não foram regra, foram, felizmente não foram regra, Luís, apesar de tudo, não é? Uh, mas foram casos em que, incluindo portugueses que entraram para esses esquemas, que foram ativos membros desses gangues, foram casos, claramente, de crime organizado.
0: E que graça naqueles que procuram oportunidades em França, Joana, sentiu isso?
1: Eu não sei se é uma regra, eu sei que Sim. não é muito difícil que uma pessoa se encontre numa situação desse tipo, porque faz, acredita numa proposta de trabalho, Uh, se calhar aquilo até nem corre mal no primeiro mês. Uh, mas no
0: segundo começam a não pagar as novo.
1: Mas era um tempo completo. Não, não, mas estamos, não, mas
0: a, falar, agora, estamos agora. a
3: falar de agora não é? pois é, Mas isso é, não são ondas comparáveis. Não se são, não, é chamam de imigrantes, né? não é, não são imigrantes, são pessoas que vão temporariamente trabalhar para ganhar dinheiro, para voltar. Mas para... muitos
0: dos anos 60 também iam temporariamente. Está bem, não
3: iam temporariamente, depois mandavam ir as mulheres. Não, era bem, não foi bem mesmo mesma são um, Os fluxos de imigrantes a mobilidade depois se é fixam. Né? não tem a ver com o que se passa a esse nível, como estás agora a dizer. Portanto, acho que é um fenómeno completamente diferente. E acho que é interessante aqui nós sublinharmos de facto e eu continuo a achar que esta foi uma imigração bem sucedida aliás as porteiras temos estes e números essa, Há grandes empresários que começaram a ser há grandes empresários é? e há para além do mais os, os Onde portugueses que mais ganham estão... da Peugeot que é um dos tipos mais impactos é, que até deu, uma sabe, certa, né? deu um certo escândalo é, escandal, é. Não é um certo há, há aqui
0: uns números que, que a Joana põe no livro, de acordo com a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, existem em França mais de 45 mil empresas criadas é. e dirigidas por portugueses os dados da Embaixada de Portugal em Paris estimam que mais de 3.500 autarcas de origem portuguesa tenham sido eleitos em 2008. Como recorda Carlos Pereira, diretor do Luz ao Jornal, no livro La Communauté Silenciosa, Comunidade Silenciosa, é o presidente do Conselho de Administração de Paris-Bercy, a maior sala multiusos do país e a quarta maior do mundo, é filho de português e vereador na Câmara de Paris, é Hermano Sanches Ruivo. A cônsul de França no Porto, Ode de Amorim, é filha de portugueses. O ex-embaixador de França em Portugal, Pascal Teixeira da Silva, também. François Hollande tem um conselheiro de origem portuguesa, Filipe Léglise Costa. 592.281 uh, imigrantes, mais. 1 milhão mil contando com os descendentes. Encontro muitos casos entre a imigração portuguesa a votar na extrema-direita de Marine Le Pen.
1: Encontrei muitos e é surpreendente, mas já são mais portugueses mononacionais a viver em França. O hum. último uh, factbook da imigração, de 2015, uh, diz que já são 599.333. Em 2012 já eram esses os números. Portanto, Portanto quando falamos uma
0: evolução, continua uma evolução acelerada.
1: Quando falamos... Na, na prática está a inverter-se a tendência de envelhecimento da população portuguesa em França. Não é? se, se contarmos com, com os que têm dupla nacionalidade ou que são só franceses de, de origem portuguesa... Ora, ah, porque
0: é que uma comunidade que sofreu tanto e que teve, provavelmente, também de vencer alguns preconceitos, eh, parece encontrar-se tanta compreensão pela extrema-direita, Joana Cardoso Fernandes?
1: <risos> temos que ver que eles saíram de uma ditadura, não é e que em muitos casos passaram muito tempo a trabalhar e não tiveram muito tempo para a atividade política, não é para a militância. E, e para a maturação é curioso, política. É? Também há outros casos, por
3: exemplo, António Pedro Vasconcelos fez aquele filme Imigrante antes e depois e houve, nessa altura quando eles saíram, não é havia também uma força política de intelectuais que fugiam da ditadura, não é que se que se embora, não é fugiam eram exilados políticos em França que também é Sublinhar, não é? A França aceitou-os como políticos. E havia várias, algumas tentativas de irem a esses bairros, uh, que, como esquerda que eram, não é? Tentar uh, captar a atenção dos imigrantes, há descrições sobre isso. Mas isso não acontecia, porque Mas eu acho que é um fator fundamental. que São aldeias do norte, muito católicas, e inclusivamente, não sei se a Joana teve alguma descrição sobre isto ou não, mas os padres também lá iam.
1: De vez em quando e Os sítios os, os onde estavam os portugueses eram um terreno sim. apelativo, até os bancos, não é? é? Até o banco, às tantas, tinha uma carrinha que passava. Sim, mas por lá é, era, de mesas. A, ideia, a Igreja
3: Católica e uma certo conservadorismo, das, das aldeias do norte, não é? Também sim. criou. Não eram do sul que eles vinham, não sim, é? Não sim, era, era, também criou essa, essa. A esquerda nunca. Há é uma grande ambiguidade que, que a esquerda sempre teve em relação aos imigrantes por causa disso. E porque eles realmente ingressaram muito também nos Valores Burgueses. Aí, aí quer dizer as mulheres tiveram um papel fundamental não é? foram as modernizadoras também de certo modo uma certa mimetismo um certo mimetismo com os patrões com claro
1: estavam com os, mais em contacto estavam mais em contacto com, e queria um, que os um, filhos um fossem assim
3: mas acho que esta origem de ser do norte de ser muito católicas de ser muito e de aderir muito àqueles valores portugueses hum. acabou por não ter influência da outra comunidade em, em, exilada não imigrada mas exilada em França que eram os intelectuais e os políticos de mas esquerda que foram permite, imensos para lá. Há aqui um, um fator, não, não, se se um não, é não, não é só isso. isso. Mas é também.
2: Acredito que sim, mas também há aqui um outro fator que é curioso observar. Uh, muitas vezes, uh, pessoas que uh, ultra tiveram dificuldades na vida e que as ultrapassaram por sua conta e risco, sem ajuda de ninguém, são pessoas que se tornam uh, no muito seu quintal. Uh, ideologicamente, muito centradas, conservadoras? muito conservadoras. E uh, muito independentes das ajudas de Estado. Eu já Ou cá seja, cheguei, agora não quero exatamente. que venham mais disputar E, o meu e, e muito numa atitude de cada um por si próprio. Eu venci, as dificuldades são para se vencer Façam-se façam a, façam si. façam a vida Façam-se à vida Portanto isso nas, nas gerações Sim. mais
0: velhas, nos mais novos Sentem que é já isso. não é tanto assim Aqueles que se aculturaram em França é
1: Eu isto nunca é para ou branco, não Bem é? Sabemos, não, mas viás, também, não podemos generalizar, não é? Mas, mas
0: temos que interpretar é, alguma tendência.
1: Eu, eu creio que no caso da extrema-direita em França hum, há, há uma explicação interessante que, eu, que o Carlos Pereira, que é diretor do Lusa Jornal, uh, que é um, um semanário muito importante em França, uh, que é editado também na Bélgica e no Luxemburgo, uh, um, um semanário sobre a comunidade portuguesa. O, o Carlos faz muito esta reflexão sobre. Este tem é um, um, um partido onde, é, onde a, a burocracia é, é menor ainda, não é? Há menos o viveiro onde os partidos podem buscar candidatos é menor do que os outros partidos porque a história é menor, não é? Porque o período de força é, é mais recente e isso pode de alguma forma explicar uma adesão a estes valores não é? que, para quem quer militar. Isso, isso pode pode ajudar a explicar. Uh, e, e depois acho acho vou recorrer se, uh, a, a ao Manuel Domingues, que é proprietário de um restaurante que fica na rua da sede da Frente Nacional, uh, e, e que me disse que não é contra os imigrantes, apenas contra quem não quer trabalhar. E, portanto, também é preciso é o ver que este discurso saber. da extrema-direita em França é um discurso que, desde que a Marine Le Pen ascendeu à liderança do partido, é um discurso muito apelativo, é um discurso com que qualquer pessoa concorda. Não há aquelas investidas uh, duras do pai dela. Doutrinários ideológicos, é,
0: segregacionistas. Para
1: já tem um potencial de, de, de identificação enorme porque é, é, mãe foi era advogada. É, pode ser uma francesa como hum. as outras, e, portanto, isso cria um potencial de identificação divorciada, tem os seus filhos... Tem uma imagem
0: formal... Uh...
1: Tem uma imagem muito próxima do cidadão comum, hum. não tem aquela imagem... Uh... Sim, elitista. Ela é empática. Sim. Ela cria muita empatia, e, e eu acho que isso, isso também está isso também está A imagem dela também trouxe muitas pessoas ao partido, e acho que o aligerar da linguagem também fez com que a Frente Nacional tivesse mais apoio.
0: Temos, então, esta condecoração a 10 de junho, a Margarida de Sousa, a porteira portuguesa, que socorreu várias pessoas... É quando os atentados de Paris, uma condecoração por feitos excepcionais, diz o Presidente Marcelo Bola que quer que seja este o critério a partir de agora. As ordens honoríficas do Estado português foram concedidas em grande medida nos, em todos os mandatos. Ramalhianos concedeu 2.005 ordens honoríficas, Jorge Sampaio 2.374, Mário Soares 2.505, Vagos Silva... 1275, creio que já tenho os números uh, Completos, incluindo no último ano Perdeu algum sentido Esta forma de homenagear Os grandes portugueses, na tua opinião Gabriela Canavilhas? Eu acho que não eu Mesmo que... com estes números todos, agora dois anos, é mais 8 mil quase.
2: O que eu acho que torna, uh, pelo menos, uh, constrangedor é quando vemos que alguns nomes condecorados <risos> de repente surgem escândalos financeiros, escândalos ju judiciais. Mas quando se aplica
0: que... desta maneira, corre-se esse risco, não é?
2: Isso é que a se torna um bocadinho constrangedor.
0: Então, não vês necessidade de ser mais específico nos critérios?
2: Eu, eu, eu acho que uh, com o Jorge Sampaio, sobretudo, abriu-se o leque uh, a figuras diferentes daquelas que eram habituais. Uh, Jorge Sampaio abriu aos artistas, abriu aos, às pessoas da cultura. Isto foi um refrescamento, digamos assim, daquilo que era institucionalmente habitual. Mas nunca como Jorge Sampaio. Jorge Sampaio, até quase diria, com algum afeto, que foi até longe demais. Quer dizer, Jorge Sampaio, quando uh, decorou uh, grupos de rock, visitavam Portugal, embalavam a mundada. <risos> Quer dizer, Jorge Sampaio tornou-se um mãos largas, digamos assim, com a área cultural. Mas isto foi, uh, foi recebido como com, com, com um sinal de, de um ar fresco. Uh, neste 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 departamento, Uma espécie de Mas, país conciliado. Exatamente. Se reconhecer. Eu devo dizer lugares. que eu prefiro que haja, que haja um reconhecimento institucional do que são pessoas que, que merecem ser, enfim, referenciadas do que a nação ignorar os seus as pessoas que têm mérito. Hum. Eu prefiro que haja mais do que a menos, francamente.
0: Ainda bem que temos tanto e, mérito em a, a, a
2: chancelaria,
3: por exemplo, o, o presidente não dá não dá as contas Sou sozinho, tem uma chancelaria, hum. não é? por exemplo no tempo do Mário Soares era a Sofia Melbrana e continua a haver e é muito importante não são todas iguais, não são toda, categorias não são diferenciadas todas iguais. Não, não, mas Sim, eu digo, mas... a chancelaria é um grupo de pessoas, na altura eu lembro do Soares que era esfiado pela Sofia Melbrander, que decidia quem é que eram os que critérios, que tinha, aplicava critérios à condecoração das pessoas. Sim, mas 8
0: mil são critérios muito fáceis. em todos os presidentes.
3: Uh, uh, pois, uh, uh, era interessante saber os critérios, não é? Era também, acho que é importante e agora o Marcel diz que vai mudar os, os critérios, o Marcelo Rebelo de Sousa. O pois, do presidente.
0: para já avança com este critério, e feitos excepcionais.
3: Feitos excepcionais, portanto, são, casos, são sempre casos exemplares, eu acho que isso é, é, uma, é, um, é um fator interessante. Mas também pode ser, por exemplo, uma vida de exemplar, portanto, uma, uma, uma carreira, pode ser outros, outros critérios, não é? Esse é um, esse é um de facto, e é, e a pessoa é, tem aquela, aquela honra que é dada pelo Estado por aquele feito, não quer dizer que fique para sempre, não é? Quer dizer, é uma coisa que fica para sempre, mas se calhar, como ela dizia, como ela dizia, não é? A, a porteira. A minha vida só mudava se eu. Sim, Portanto, realmente. não
2: mudar a vida das pessoas. Sim, mas fica Portanto, lá o é... título. Não é? É mas sim. muitas dessas condecorações eram quase por é um inerência. Exemplo. Muitas inerência delas de funções, eram não? quase Era por inerência. Mas essa
0: inerência exatamente. não empobrece um bocadinho o uh... significado de, dos grandes depois é <risos> Há ah, esta frase do Almeida Garrete <risos> Foz cão <risos> que te fazem de barão de para de onde se me fazem bem. Visconde. Joana, hum, como é que olha para esta? possível tendência para se reduzirem as ordens honoríficas atribuídas pelo Presidente?
1: Enfim, eu não sou uma apreciadora desse tipo de cerimónias, acho bastante entediante, mas confesso que, como jornalista, acho graça, depois, aos exercícios que nós fazemos, a fazer a caça à, à medalha que tem uma nódula, depois,
0: <risos> É quase um desafio. É, é,
1: é um desafio e é, é divertido, confesso. Que...
0: Ora, celebrando, está um, uma ilha, um povo... Uma nova fase, um novo momento na vida de Cuba, onde estiveste Luísa Schmidt e por isso qual jornalista, qual enviada especial deste programa à é Ilha bem. dos Castros? Esta Era semana que o primeiro cruzeiro em muitos jovens. anos, em 50 anos, saiu dos Estados Unidos, não é longe, em direção a Cuba, mas os cubanos vimos nas imagens satisfeitos, é mais um momento nesta aproximação. Neste desafogar de uma situação imposta Se bem que o embargo lá permanece Como é que sentiste esta nova Cuba de 2016 Que ainda há bem pouco tempo recebeu também Obama Primeiro Obama, depois Luisa Schmidt
3: E os Rolling Stones e o Papa É verdade Antes. Mas fui a Cuba em trabalho o que é sempre mais interessante do que isso só em turismo. Uh, e o que fui fazer? Uh, fui fazer uma apresentação uh, sobre os projetos, fui à Universidade fazer uma apresentação sobre os projetos uh, de investigação, os cursos de pós-graduação e os observatórios do Instituto de Ciências Sociais onde trabalho. Uh, a Universidade uh, é desde logo um edifício antigo com treze, mais de 300 anos, uh, muito bonito, aliás, como toda a arquitetura da Havana, é excepcional. É, realmente espera-se que uh, nesta uh, renovação se mantenha a traça, a traça original daqueles edifícios, alguns do século XIX, outros do século XX, mas realmente é uma traça arquitetónica absolutamente uh, extraordinária e única, uh, uh, que eu já, já sabia que era assim, mas não pensei que fosse tão uh, veemente e tão clara, e tão, embora evidentemente com, muita, com muitos edifícios degradados não é? a precisarem urgentemente de reabilitação. Na universidade, o que é que eu fiz? Fiz essas apresentações sobre os projetos e tinha uma audiência constituída por professores de várias universidades e alunos e com uma curiosidade enorme e um interesse Uh, muito grande sobre o que se passava uh, também em Portugal e na Europa, o que me levou também a fazer uma, uh, a fazer uma apresentação, uma, enfim, uma, uma abordagem ao que é hoje a União Europeia, o que ela significa no contexto mundial, como as coisas aqui se passam. Achei muito interessante uh, esse lado uh, da curiosidade, do interesse, um, trocámos livros e estudos, estavam particularmente interessados na questão dos jovens? os jovens que hoje não só têm o acesso à internet e portanto estão numa estão numa viragem eles próprios numa mudança como são um grupo que deseja muito sair. E como eles sabiam que em Portugal os jovens também estão a sair por outras razões, estavam muito interessados nessas áreas, portanto, tudo o que diz respeito à juventude, tudo o que diz respeito à educação, muito especificamente à educação ambiental, porque é uma matéria muito importante, uma vez que em Havana e em muitos outros sítios de Cuba falta água e é um, que é um bem absolutamente central, não é, é essencial. E também as questões das alterações climáticas. Eles já têm muitos problemas com a subida do nível médio do mar e com a escassez de água em muitas zonas de Cuba. Portanto, uh, criou-se uh, recentemente um leitorado português e uh, criou-se, verifiquei, um grande interesse de futuras colaborações uh, que julgo que, vindo cá o reitor, que sei que vem agora o reitor da Universidade da Havana, poderá criar-se aqui, um criar -se aqui um laço muito interessante com as universidades portuguesas, Uh, e isso uh, foi extremamente interessante eu gostei imenso, já gostei imenso senti-me muito bem as pessoas são de uma simpatia extrema uh, sente-se de facto uma abertura uh, dizíamos, foi o Papa, foi Obama aliás, eles põem muito antes e depois do de Obama, porque uh, uh, por exemplo, a recuperação de estradas o efeito Obama foi muito interessante ali houve um investimento muito grande para receber o Obama e para melhorar a qualidade de vida uh, da Havana Quer dizer, nós ainda não podemos estar não podemos, Ainda não se sente aquilo que o Sartre disse Quando veio cá no 25 de Abril Que é o povo a fazer amor com a história Portanto, ainda não estamos aí hum. Mas, mas respira-se, mas já se respira Já se sente essa abertura Sente-se uma grande vitalidade Uma curiosidade grande E a cultura Portanto, há, ali dois, há duas questões centrais Que se sentem e que estão sempre vivas que é a educação por um lado e a saúde por outro. E como é que um povo que uh, foi sujeito e está sujeito a um embargo há mais de 50 anos, uh, passando por uh, condições de vida, por restrições grandes, uh, consegue ao mesmo tempo garantir educação e saúde para todos universal e gratuita. Isto é uma grande resiliência. Uhum. Uh, e agora depois, agora, depois que há nós outras sentimos coisas. Há outras coisas não <risos> há outras lado. coisas uh, uh, custa não ver por exemplo uma imprensa livre para uma população culta e intelectualmente viva porque é uma população intelectualmente politicamente viva. envolvida ao é, contrário é um intele... bocadinho
0: do que falávamos há poucos portugueses em, em França Sim, os cubanos eu, eu... são politicamente envolvidos
3: Sim, e são extremamente o
0: problema é que os que não estão envolvidos com o regime
3: não, porque aquilo continua, é verdade, mas quer dizer, aquilo é um comunismo, comunismo crioulo. Precisamos dizer um comunismo criou <risos> Há muitas pessoas interessantes Eu que conhecia, né? eu que conhecia o, 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 o comunismo soviético não tem nada a ver, não é? Não tem nada, por diversas razões, não é? Até pelo, pela localização geográfica e pela, e pela cultura do povo. Agora, uh, o, o que se... Uh, e se não se sente o militarismo, por exemplo... Uh, uh, agora, não é? As pessoas todas dizem que desde há cinco anos para cá, portanto, desde que uh, o Raul de Castro tomou o poder, as coisas mudaram imenso, não é? Isso é algo que, por exemplo, os, os americanos não podiam sequer uh, ir a Cuba, não é? Portanto, houve ali uma série de, de mudanças e de modernização do país. Agora, a cultura, como eu estava a dizer, a cultura erudita uh, o lago de cisnes, por exemplo, está com espetacularmente uh, encenado e dançado e depois a cultura popular que é música por todo lado, não é? Música e alegria e dança por todo lado. Uh, claro que estamos perante paradoxos, não é? Tudo. Uh, ao mesmo tempo temos uh, essa temos a internet. Já temos a internet, mas só restrita à universidade e a alguns lugares do Wi-Fi. Mas isto está a começar a criar mudança. É claro, com. não tem acesso ao YouTube e isso tudo, não é? Hum. Portanto, estão a mudar e sente-se isso bem na abertura. Portanto, muita gente a entrar, muita gente estrangeira. É? já havia esse turismo mas não é era... a
0: economia está a intensificar a não economia com evidente. o turismo está a intensificar a
3: econom... o turismo é logo a primeira -se a primeira um amostra não é? sente -se que é um caminho imparável não é que é um caminho imparável e que é uma transição não é sentes -se que uh... Se, há, uma, uma vont... uma, há uma grande vitalidade ali não é? e uma grande criatividade que foi necessária foi necessária perante aquele embargo que foi foi, foi absolutamente uh, tramado para aquela população, não é? Porque uh, ninguém, não podia lá ainda por cima passar um momento muito difícil que foi a seguir quando quando caiu o muro de Berlim portanto a, a União Soviética uh, é que ajudou Cuba quando os americanos em 62 declararam o embargo com a queda do muro de Berlim nos anos 90 foi extremamente difícil depois houve uma uh, uma outra vez uma, uma lufada de ajuda com a Venezuela e quando o petróleo estava em alta, e agora com o petróleo em baixa, a Venezuela está numa crise enorme e, portanto, a coisa já não está da mesma. Já deixaram de poder ajudar a Cuba como ajudavam. Mas lá dentro há realmente uma revitalização, é vital, aquilo está vital, é o que eu acho muito, muito interessante. E depois já se pode vender uma Cuba livre? O hum. não, é um mojito. o Morrito. O Morrito é que é a especialidade e é o Daiquiri no no, no bar do, do Hemingway, não é onde eu estive também, não é? É um lugar obrigatório. Por exemplo, o taxista também era professor de geografia e preferiu ir para taxista. Sim, Portanto, é. há aqui uma. Mas ao mesmo mal. tempo, um grande civismo porque a educação existe e porque a saúde é algo muito valorizado também. Aliás, eles estão avançadíssimos em várias áreas no, no âmbito da saúde. Sabemos Tiveram nós que tivemos muitos médicos cá, a... nomeadamente a... não, não, oftalmologistas, é que ou um, mandamos doentes o, para lá. O exército branco, não é? Que está hum. espalhado um pouco. Por todo estão o mundo. aqui é
0: se o Congresso vai ou não em breve. Uh, apoiar o fim do embargo e isso, isso, é isso é que aí está... depende
3: das eleições nos Estados Unidos se for a Hillary Clinton toca convencida que sim se não for vai pois ser mais muito do mais... que um
0: presidente um congresso
3: mais do que um presidente sim mas de qualquer maneira a, a, a Hillary é muito importante para isso agora era importante era, inter... era muito interessante que a transição se fizesse uh, sem um, de uma forma mais de uma forma sustentável não é que a transição aproveitasse a capacitação que as pessoas já têm Uh, para, para, e, não, e não apenas como figurantes para o turismo. Não é? uhum. não e não apenas
2: que os so, usasse para figurantes para o turismo. Que desperdiçasse aquilo que tem de bom, uh, não
3: é? Sim, e que, que o boom económico fosse não só do ponto de vista ambiental, fosse ambientalmente também mas pelo que dizes, viável. Mas isso
0: acontecerá porque há essa maturidade na população.
3: Uh, sim, mas, mas nós sabemos que ao mesmo tempo também a sociedade de consumo tem forças. Muito poderosas, não é? Portanto, vai ser uma terra de grandes oportunidades. Esperemos que não seja para oportunistas, não é? E isso aí é que é importante que aconteça. Também queria sublinhar que foi interessante o embaixador, que lá está agora, o embaixador português, o Luís Faro Ramos, tem feito muito esforço para que a cultura portuguesa lá chegue. E nesse sentido, por exemplo, houve três, na, 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 houve três uh, filmes sobre três uh, grandes personalidades portuguesas de escala internacional. O José Saramago, portanto, o, o filme sobre Pilar, José e Pilar, uh, o Essa de Queiroz, um documentário sobre ele, e o cónsul de Bordeaux, o Aristides uh, Sousa Mendes. E ao mesmo tempo, uma conferência feita pelo Álvaro Vasconcelos uh, sobre o 25 de Abril, e outra sobre a Europa e a América do Sul foi extremamente concorrida. Este uh, embaixador está a mobilizar também não só os cubanos como os embaixadores da CPLP estavam lá todos uh, e houve muito debate. Foi foi muito interessante e acho que é, é importante uh, termos pessoas já, há, como já temos tradição na nossa na nossa nos, no, nos nossos entre os nossos embaixadores há uma, há uma tradição muito importante e que ela se mantenha com este embaixador, que está a fazer um ótimo papel.
0: Crónica de Cuba, à maneira de essa, Demingway, de trouxeste-nos música também, já nos vais dar? Saímos de Cuba para o Panteão Nacional. A cúpula ergue-se a 80 metros, em pleno campo de Santa Clara, pretende-se imponente porque de grandeza se fez a vida dos mortos que lá estão. A Lei 28/2000 estabeleceu que o Panteão se destina a honrar e perpetuar a memória dos cidadãos portugueses que se distinguiram por serviços prestados ao país, no exercício de altos cargos públicos ou militares, na expansão da cultura portuguesa, na criação literária, científica ou artística, na defesa dos valores da civilização, dignidade ou liberdade. Estamos quase com os critérios das ordens honoríficas também. A concessão das honras do Panteão é da competência exclusiva da Assembleia da República e todos os anos várias propostas chegam ao Parlamento. Uma decisão política, burocrática, morosa, que é levada a plenário e que abrangeu, na última década, a Amália Rodrigues, a Clínio Ribeiro, Eusébio, Sofia de Melbrainer, e que, por causa disso, provocou opiniões distintas, eh, eh, contrárias, prós e contras, nomeadamente no caso de Eusébio, isso aconteceu e bastante. Ora, esta semana, a Assembleia da República mudou o acesso, mudou... De que forma, Gabriela Canavilhas, temos agora novas regras para o lugar onde repousam os nossos melhores...
2: Várias vezes têm ocorrido mortes de pessoas que têm um significado importante e emocional para os portugueses ou também importância e relevante e há sempre clamores. Para o Panteão tem que ir para o Panteão Nacional uh, ainda há pouco tempo o Manuel de Oliveira o próprio Nicolau Breiner enfim, uh, chegam-nos muitas vezes esse tipo de clamores e eu penso que aqui há antenadores também e não só, e muitas outras personalidades que têm a relevância nacional. E as pessoas afetivamente uh, enfim, têm esta, esta reação. E, na verdade, é nosso, nosso, nosso enfim, entendimento que um, um espaço e uma distinção como esta do Panteão deve ser uma decisão que deve ser tomada depois de, das águas baixarem e de se passar o tempo suficiente para a decisão ser tomada sem emoção deve-se deixar passar o tempo suficiente para a memória referencial da, da, da personalidade crescer na, na memória coletiva do povo e passar a ser uma referência hum, ela própria crescer no entendimento do povo português até crescer após a sua morte. Isto é, que não seja até a própria geração que conheceu a personagem e a personalidade ser até as gerações seguintes que merecer do peso desta personalidade e da forma como ela não só perdura, mas até cresce no imaginário coletivo, ela garante esta importância para ascender ao Panteão Nacional. Isto uh, dá, uh, dá, do nosso ponto de vista, legitimidade, sim, para perdurar para todo o sempre. Uh, neste espaço que se destina a homenagear os grandes da nossa história. Nós não, esque não podemos esquecer que uh, o Panteão é onde uh, quem lá está será referenciado como os grandes de Portugal. Um modelo, um exemplo. Hoje, daqui a 500 anos, daqui a mil anos. Uh, e, portanto, nós achamos que não deve ser só um ano após a sua morte, como está hoje na lei. E, portanto, entendemos que, é, que deve ser pelo menos 20 anos depois da pessoa morrer. E, portanto, é esta alteração que esta semana foi aprovada na Assembleia da República, e uh, eu acho interessante nós apresentarmos isto hoje aqui na nossa, nossa conversa e falarmos sobre isso, Sim, porque isso Bem, traz, isso traz este, este, este incremento de reflexão uh, que uma geração consegue, acho eu, aprofundar. Uhum. E faz crescer a memória desta, desta personalidade, uh, de maneira que uh, ela ganhe com isto e com este tempo, porque o tempo traz peso, uh, relevância, acho eu. Que a, um, o caso, por exemplo, da Sofia de Melbraner, ela, quando foi para o Panteão, tenho a certeza absoluta que era mais importante para os portugueses do que era quando morreu porque entretanto, passados 20 anos a sua obra foi muito mais divulgada, o nome dela foi muito mais referenciado, ela foi crescendo dia a dia na memória de todos nós ela hoje está no Panteão com mais, com mais reverência e mais admiração dos portugueses do que ela tinha quando faleceu o Panteão tem neste momento Teófilo Braga, João de Deus Manuel da Riaga, que aliás foi há pouco tempo Huberto Delgado Sofia de Malabrana e os últimos, como sabemos foi Amália Rodrigues e Eusébio Uh, e, portanto, a grande uh, novidade é passa a ser necessário 20 anos até a personalidade de poder ir para o Panteão, o que não invalida que uh, possam ser atribuídas placas uh, uh, e isso já uh, de, de alguma maneira satisfaz a necessidade mais imediata. Gostava só de referenciar também que esta alteração legislativa também consagra aos Jerónimos e ao Mosteiro da Batalha o Estatuto de Panteão Nacional. Porque também nos mesmo mesmos espaços regras com as mesmas regras e com o mesmo estatuto de panteão. Porque nestes espaços também estão uh, sepultados claro. grandes Grande nomes nos Jerónimos, para além de enfim, uma quantidade enorme de grandes reis de Portugal, enfim, de vários, uh, estão também grandes uh, grandes personalidades como Vasta Gama, Luís de Camões, Alexandre Escolano, Fernando Pessoa aqui na área da cultura, e na Batalha, enfim, uh, desde Dom João I, enfim, toda a dinastia de Viz. e. Uh, entre outras grandes personalidades da história claro, de
0: Portugal. Mesmo que sejam túmulos vazios, muitos deles. Não são esquecendo de que
2: já a Cruz de Coimbra um, já era já tinha o estatuto de panteão, hum. onde está Dom Afonso Henriques.
0: Hum. Sendo que aqui muitos destes lugares, incluindo o panteão, são lugares pagos de acesso pago, o que é uma questão também interessante. Gostava de ver Aristidos de fozamentos no panteão nacional, Joana.
1: Eu confesso que essas questões... Eu não sou muito sensível a essa questão. O panteão não é uma coisa que me diga como cidadã. Não, não me dure muito tempo. Não, não, não é uma luta minha.
0: É a homenagem não se faz porque o corpo... Não parece que a homenagem fica... se faça no
1: sítio onde está o corpo. Hum. Não é por aí que a pessoa conhece mais a obra. Ou Mas é uma forma de consagrar e de apontar os exemplos. Só não é, só não é a minha luta. Agora, uh, acho interessante que se reserva um bocadinho mais de tempo para refletir, uh, porque acho que uma alteração deste tipo permite um bocadinho mais de distanciamento e, e, e acho que impede as estrias uh, mediáticas que, que se criam em torno das perdas, não é? Que em parte são naturais, em parte, enfim, é o andar das coisas. Não é? uh, e, e parece-me uma, uma medida sábia, porque assim a discussão pode acontecer com mais tranquilidade, parece-me.
0: Luísa, o teu olhar sobre esta mudança não, legislativa acho... e sobre estas casas, já não é só uma casa, estas casas não, eu... de sublimação de uma vida.
3: Eu subscrevo completamente o que a Gabriela disse e, o, e este, este diploma, acho que é, é uma medida muito, é uma regra muito interessante e sobretudo uh, um, o que sabemos que acaba uh, é o argumento emotivo, portanto deixa de haver o argumento emotivo e passa a ser uma coisa, algo muito mais pensado e com o desdobramento do tempo, podia ser 20 anos, podia ser 30, podia ser 40, mas de facto 20 anos já chega para se perceber uh, se a pessoa depois uh, prevalece e uh, se desenvolve uh, no, na cultura dos portugueses e no imaginário dos portugueses e na vontade que eles têm de o ver consagrado num panteão ou nos Jerónimos ou, Uh, nesses locais uh, mais emblemáticos não
0: temos tempo para desenvolver outras propostas que vos tinha feito a sugestão de música vem então dessa maravilhosa ilha da maravilhosa Lisa.
3: ilha eu trouxe vários discos portanto podia ter sugerir aqui o compa segundo fica para a próxima vez uh, agora desta vez então vamos ouvir o Ai está sempre o Ai está sempre é do, do Carlos Puebla que foi mesmo o autor uh, da música e que é uma, é uma resposta à carta que o Che Guevara deixa aos cubanos quando se vai embora levar a revolução para outros países, primeiro África e depois da Bolívia, onde, onde é assassinado. E, portanto, o ar está sempre interpretado por Carlos Puebla, o seu autor, que é também um músico de La Revolução.
0: <risos> Foi um certo olhar Terminamos então com esta Música da Revolução Um Certo Olhar com Gabriela Canavilhas Luísa Schmidt, Joana Carvalho Fernandes Muito obrigado Hasta por ter siempre. vindo <risos> Até <Hasta> sempre <risos> Luís Caetano, assim uma excelente semana uh -huh.
4: Que puso cerco a la muerte a se queda la
5: clara la extraña transparência de tu querida presencia Comanda de ti
4: Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la Clara,
5: la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comanda oh, que llegue. Transparência de tu querida presença, comandante, chegue para
4: tu amor revolucionário, te conduz a Nueva Empresa, onde espera. A firmeza de tu braço libertário. Aqui se queda na clara,
5: A entrañable transparência de tu querida presença, comandante, chegue para.
4: Sempre comandante Aqui se queda na clara La entrañable
5: transparência De tu querida presença, Comandante Cheguemos